0: Estamos ya en el espacio de entrevista aquí en Contacto Universitario. Hemos repasado parte de lo más relevante que ha ocurrido en la Filei en esta jornada más reciente y algo que acaba de concluir y bueno que ha sido motivo de interés en esta jornada de viernes es sin duda el encuentro de promotores de lectura. El lector en busca de utopías. Para conocer qué es lo que se desarrolló en él, cuál fue la participación, en fin, tener un balance, está con nosotros en la línea telefónica Cecilia Espinosa Bonilla, directora de la Fundación SM México, que son quienes articulan junto con la Filey este encuentro de promotores. Muchísimas gracias por su tiempo y bienvenida a Contacto Universitario.
1: ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu audiencia.
0: Bien, pues eh, empecemos desde lo básico, si le parece bien. Eh, ¿Cuál es la labor y en dónde se desempeñan las y los promotores de lectura en nuestro país?
1: Muy bien, Andrés. Bueno, pues sí, eh, quiero decirte que hay toda una red de promotores de lectura, de mediadores, de bibliotecarios, de maestros, de maestras, que eh, trabajan en esta ardua labor de enamorar a los niños, de acercar a los niños y a los jóvenes a los libros, nosotros ahorita estamos enfocados más en el tema de esta complicada labor de hacer, convertir, formar a un lector desde, desde edades muy tempranas, y es con quienes trabajamos, aunque también tenemos gente que trabaja con públicos más adultos, eh, nosotros ya hemos estado pues desde hace varios años trabajando con, con este sector de, de, de profesionales que hacen una labor, la verdad es que maravillosa alrededor de todos los estados, porque a veces con muy pocos recursos, pues están ellos haciendo pues su, su, su trabajo de ser un puente entre los libros y los lectores. Eh, la verdad es que desde la Fundación FM reconocemos muchísimo el trabajo que, que realizan, que forman parte también pues de distintos proyectos, como, como los proyectos que ha impulsado la Secretaría de Cultura con las salas de lectura, pero que también hacen su labor desde alguna biblioteca o en su labor misma de maestros de escuelas públicas o privadas, este, aquellos maestros que tienen esa conciencia de la importancia de formar lectores en nuestro país, pues es, son, es ese público al que estamos nosotros llegando con estos encuentros de promotores de lectura, Andrés.
0: Y son ya varios años de colaboración con la Filet. Eh, ¿Cuál es el balance que tienen? Digo, acaba de concluir esta edición 2022. El año pasado también se llevó a cabo en este formato virtual, pero antes hubo la oportunidad de que se encontraran de manera presencial eh, promotores de lectura en el marco de la FILE. ¿Qué, ¿Qué balance tienen a este punto?
1: Pues un balance muy positivo porque esta es nuestra cuarta edición del encuentro de promotores de lectura en el marco de la Filet y cada vez bueno tenemos y nos da mucho gusto a un público que ya nos viene siguiendo desde aquel primer encuentro que tuvimos hace cuatro años, que fue presencial y que tuvimos ese gusto de vernos, encontrarnos, eh, convivir durante dos, tres días, duró ese, ese primer encuentro, tres días. Y ahora con la virtualidad, bueno, también uh, gozando de los privilegios que la virtualidad nos da, si bien no podemos abrazarlos, sí podemos llegar a muchos lugares a donde no nos lo permite la presencialidad. Y eso ha sido también una cosa muy grata, porque no solo estamos llegando a los promotores de lectura de, de Yucatán, que por supuesto que es el público principal de la península, pero también tenemos eh, gente de otros estados y de otros países, lo cual nos da un gusto muy muy grande. El año pasado, si te puedo decir que eh, el alcance que tuvieron los distintos encuentros de promotores que, de lectura que organizamos desde la Fundación SM fue de más de mil, doce mil promotores de la región de Iberoamérica, así es que wow. el balance es muy positivo, Andrés.
0: Por supuesto, y, y dice y dice bien, y lo hemos conversado con diferentes eh, académicas, académicos, gente de la propia universidad, pues estas ventajas que dentro de las complicaciones y retos que ha traído la contingencia sanitaria, pues también han, han quedado para este tipo de encuentros, no al abrir el alcance y la posibilidad de tener eh, presencia y compartir con gente en tiempo real de cualquier parte del mundo. Eh, hablando un poco acerca de la temática en, en, en toda la feria se ha estado eh, reflexionando en torno a la utopía y yo me pregunto si el trabajo de promoción de la lectura y esta aspiración de que México sea eh, pues un país donde se lea más, si no es en sí mismo una utopía, ¿cómo es que se va construyendo el camino para que esto se pueda hacer realidad?
1: Pues justamente son estas utopías que nos mueven y que nos impulsan a hacer realidad esos sueños. Y nosotros estamos convencidos de que esto lo podremos alcanzar y requiere de mucho, mucho trabajo, de un trabajo compartido, de un trabajo de hacer sinergias como las que hacemos desde Fundación y ley eh, para poder alcanzar ese sueño de tener un mundo mejor a través de, también de un mundo más lector, un país más lector. Eh, sabemos que la representación imaginativa a la que nos lleva a la literatura, esa posibilidad de explorar, de construir mundos a través de, de la palabra, también nos permite tener esa posibilidad y esa esperanza de tener un mundo mucho mejor que el que tenemos por eso es que hacemos estos espacios enfocados muy especialmente en los promotores que son aquellos que, que como te decía dedican su labor a tender esos puentes entre el libro y los lectores y ahí está nuestra apuesta en, en este encuentro que se llama El Lector en Busca de Utopías que terminó hace un momentito y, y también pues este gran esfuerzo que hace la Filé con este tema de la utopía en todas sus actividades Andrés.
0: Ahora bien eh, ¿Cuántos promotores participaron en esta ocasión desde más o menos cuántas ciudades o países en este primer corte? Digamos, ¿cuál es la información que nos puede compartir?
1: Mira, tuvimos dos conferencias y yo estaba siguiendo una de las redes en donde veía que teníamos... ...es que se, se transmitió desde el canal de, de la Filey, ...desde uh -huh. el canal de la Fundación... ...yo estaba siguiendo el de la Fundación... ...además de que estaba, me estaban a mí eh, a, desde la grabación... ...desde donde estábamos transmitiendo que era cerrada... ...pude ver que teníamos alrededor de 60... ...pero todavía no tengo el número cerrado... ...y además esto es maravilloso... ...porque la transmisión se hace en tiempo real... ...pero además queda colgada claro. en las redes... ...tanto de Fundación como de Filey ...y todos aquellos maestros y promotores... Que seguramente eh, al ser viernes por la mañana seguramente se encuentran aquellos maestros y estarán todavía frente a aula dando clases, quedarán colgados nuestros contenidos en las redes para que en el momento en el que se quieran mirar, eh, conocer, pues ahí estarán. Eh, tuvimos un taller eh, que fue bajo proceso de inscripción y registro, y ahí tuvimos cerca de 60 maestros, promotores y también eh, muchos jóvenes, que me encantó ver ahí caras jóvenes que estaban muy interesados en el tema de la poesía. O sea que eh, sí te puedo decir que tuvimos alrededor más de 100 personas, si sumamos a la gente del taller y a la gente que, al menos en una de las redes que yo estaba mirando, habrá que hacer la suma y el conteo, pues estaremos hablando de más de 100 personas que estuvieron acompañándonos
0: y creo que ahí la invitación para quienes nos escuchan es obviamente a ir a buscar estas conferencias, a nutrirse de lo que ahí se, se planteó y a compartirlas para que esa cifra eh, crezca que básicamente querrá decir más gente interesada, sensibilizada con más herramientas para cumplir con esta labor, para contagiar el gusto por, por la lectura. A reserva de algo más que quisiera usted agregar, le preguntaría eh, en el marco de este encuentro, en la labor en general de la Fundación SM y en su experiencia directa eh, uno, dos, consejos que pueda darle a quienes nos escuchan y que a lo mejor no no tienen un método para contagiar ese gusto por la lectura pero les gustaría nos gustaría poder hacerlo de mejor manera ¿Qué nos podría recomendar
1: bueno pues mira yo yo te voy a voy a retomar una de las conferencias que tuvimos en la mañana darío jaramillo este poeta y narrador colombiano que nos dio una charla maravillosa sobre el placer, el placer de la lectura y él hablaba que para poder promover y formar lectores se necesitan cuatro patas básicas. Eh, la verdad es que su charla es hermosa porque él como poeta, bueno, estuvo salpicada de belleza eh, toda la hora que estuvo compartiendo con nosotros, eh, que les invito por favor a que la vean. Pero esas cuatro patas hablaba de la lectura, siempre leer en voz alta en, en los círculos de niños, jóvenes con los que tengamos contacto otra, poner libros muy cerca al alcance al alcance de los niños de los jóvenes a que dejar eh, libros por donde sea que ellos pasen porque eh, finalmente van los niños a caer en la tentación de ojear y acercarse a un libro, prohibir prohibir algunas lecturas porque esa, esa chispa que eh, va a activar la curiosidad de a, a acercarse a lo prohibido Dile, este libro no lo vayas a leer porque no es para ti uh -huh. y lo sueltas por ahí y el niño en un momento va a saber que está encima de ese libro claro. curioseando y, y ojeando sus páginas y una cosa en la que Darío Jaramillo hizo mucho énfasis y ahí se enfocó toda su, su conversación no hacer la obligatoria la lectura, eh, respetar ese de derecho a la no lectura, o sea, si el niño no quiere leer, no quiere leer, no obligarlo, y es lo que de desafortunadamente en las escuelas hacemos o hacen, a obligar a esa lectura por obligación. Y una cosa maravillosa también, eh, que, que también nos dijo, contag contagiar una pasión requiere poseerla, eh, hay que amar los libros para poder contagiar esa pasión por los libros. Si partimos de esa base, eh, lectura en voz alta, se, acercar los libros, prohibir aquello que queremos que, que, a lo que se acerquen, no leer por obligación y contagiar una pasión, creo que vamos a poder eh, acercarnos un poquito más a tener un mundo más lector.
0: Pues eh, muy valiosas las aportaciones que nos comparte, muy valiosa la labor desde Fundación SM, La Filey con este encuentro de promotores de lectura y yo le comento a quienes nos escuchan que en Facebook pueden buscar Fundación SM México o también el Facebook La Filey, localizar estas dos conferencias y bueno, eh, ahondar más en lo que hemos eh, conversado esta tarde. Muchísimas gracias por este tiempo y enhorabuena por esta colaboración ya permanente entre Fundación SM y, y La Filey.
1: Muchas gracias Andrés, un saludo muy muy grande para ti y para toda
0: tu Es Cecilia Espinosa Bonilla, directora de la Fundación SM México, platicando hoy aquí a cuestión de minutos de que concluyó este encuentro de promotores de lectura en el marco de la Filei.